0: ¡Ya hay que grabar! ¡Hay que ponerse serios! <ríe> ¡Ay, güey! No sé, ¿eso está bien? ¡No! ¡No, horrible! Eso estuvo de la no. verga. <ríe> A ver, inútiles. ¡Ya hay que grabar! ¡Que es tarde! ¡Órenle! Ya, ya, ya. Vamos, vamos. Empecemos el podcast. <ríe>
1: ¿Qué tal damas y caballeros? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Espira, otro podcast más, no lo puedo creer, todavía seguimos al aire, todavía no nos cancelan, todavía la gente no se aburre de nosotros, no sé cómo eso ha pasado, episodio número 18 y hoy día se viene cargado de noticias junto a algunas sorpresas también y como siempre, obviamente acompañado... De dos grandes de la escena Enrique, Palomino, Horus ¿Cómo estás en esta tarde?
2: Hola mi querido Zop, yo ando muy muy bien Y espero todos los que nos están Escuchando también Estén bien, estén eh, tranquilos Estén pasándola Pues eh, encerraditos Pero bien, o sea, sanos y, ...y tranquilos en todos los aspectos de sus vidas.
1: Así es. Y estamos junto a, por supuesto, nuestro gran Rancio. ¿Cómo estás,
0: Jimsito? Muy bien. Gracias, gracias. Feliz de estar aquí una vez más.
1: Tenemos una gran cantidad de temas el día de hoy, así que vamos a saltar muy pronto a ellos. Pero antes de eso, simplemente quería mencionar a quienes hacen todo esto posible. Todo esto y más, ¿no? Porque hacemos una gran cantidad de actividades. Gracias a su apoyo incondicional. Nuestros Patreons. Y vamos, vamos a partir, como siempre... Desde el más antiguo hasta los más modernos tenemos a Marcos Farad Nuestro primer Patreon desde octubre del año pasado Casi, casi que el año ya, casi que el año Falta todavía, pero casi, casi Omar Morales, Antonio Loera, White Hydra también Desde diciembre ya, así que mucho tiempo acompañándonos Pablo Aranda, Ramón Arriola, El Gran Sodak Que de hecho nos mandó un saludito que vamos a poner después Como ya se nos está haciendo costumbre Nirju, Kuyiugu, Fenrir Suomi Y nuestro último y más reciente Patreon El señor Bullet que se nos une Ay, al pam, selecto pa. grupo de La Espira. Qué ricolino, ¿no? Se nos une haciendo un gran aporte también. Así que muchas gracias, Bullet. Un saludo. Ya conversamos, pero tú sabes. Muchas gracias por estar aquí. Y a Yo todos nuestros Patreons, man. en realidad. Exactamente. Por hacer todo esto posible. Así que muchas gracias. Y con eso saltamos al um, primer tema del día de hoy. Que fue un evento que obviamente, me imagino, la gran mayoría de ustedes vio. Pero queremos cubrir... En términos locales, qué es lo que pasó aquí, si era sucedió lo que tenía que pasar Me acuerdo que lo último que comentamos era que nos faltaban los últimos dos clasificados no Y en este caso ya los tenemos absolutamente todos y de hecho todo se jugó Estoy hablando de DreamHack Summer Clasificatorios de Latinoamérica Y estuvieron bien buenas esos playoffs A ver, eh, Orusito, estuviste cubriendo prácticamente todo el evento ¿Cómo estuvo de principio a fin?
2: Era, básicamente sucedió lo esperado. Yo creo para mí, para, para mucha gente más que también sigue la, está siguiendo la escena. Eh, digo, tuvimos al campeón. Spoiler alert, si no han visto y, y no quieren spoilearse, no escuchen esto. Pero sí, sí, bueno, y no, si no se porta, pues también. Este, El campeón fue Juanito. Eh, ya nos tiene acostumbrados. Eh, trae un gran nivel, como de costumbre. Y bueno, más viviendo en Corea, yo siento que tu nivel... Eh, siempre va a estar arriba, ¿no? Jugando en el servidor coreano, jugando con esos monstruos ahí en la escalera de Grandmaster. Eh, en realidad, el torneo eh, tuvo... Para mí, personalmente, tuvo sus pros y sus contras. Uno de sus contras eh, fue la hora, el horario. Siento que estuvo bastante incómodo para mucha gente. Eh, nosotros les mencionamos a, ahí a los chicos de DreamHack que el horario estaba bastante incómodo, pero eh, básicamente el horario lo acomodaron a la organización. Y no a los jugadores, lo cual pues si lo ves desde un punto de vista es bastante cómodo de hacer O sea, no sé, pudimos haber hecho la última Copa América mucho más cómoda para nosotros Que era como a las 8 de la noche por ahí pero la hicimos también más temprano para acomodarnos al resto de los países y al resto de los jugadores. Y de verdad, chicos, no tienen una idea de la cantidad de malabares que hicimos para que toda la Copa América de 2019 saliera bien. Estoy seguro que a Swap también en su tiempo le tocó hacer muchas de estas cosas para que las anteriores Copas América salieran muy bien. En Dreamhack le dieron un poco más de prioridad a su transmisión y a la organización. ¿Por qué? Porque ellos estaban desde la mañana casteando los mismos casters que se echaron a Europa se echaron a América Latina. Entonces se hace cuenta que empezaban desde la mañana a las, a las 11 de la mañana, 10, hora de México, y terminaban cuando nosotros terminábamos. Entonces, pues sí, es una jornada larga de trabajo, pero a fin de cuentas, pues a ellos sí les estaban pagando por eso. A nosotros no. Entonces, eh, digo, pros y contras. Ahora, eso fue hablando de la organización, hablando de los jugadores y de los grupos. Siento que tuvimos juegos de calidad, sobre todo los últimos de Special Kellasur, TBT en el que Special se lo lleva 4 a 0, o sea, literal, poniéndole el nivel... Ahí en la cara. Bueno, Kel Azur hizo lo que pudo. Cham hizo lo que pudo. Cham pierde contra Kel Azur también. Y también ahí anduvo nuestro favorito CERC de América Latina, Jim Rancio. ¿Qué se sintió Cham. ahora de nuevo jugar contra Special, pero en un torneo oficial grande? Yo ya tenía
0: mucho tiempo que no jugaba contra él en, en, en algún torneo. ¿Qué se sintió? Pues lo mismo de siempre. Siempre, siempre. <risa> siempre me termina embarazando virtualmente. Bien, o sea, la verdad... Esperaba yo un top 6 y llegué al top 4 y estoy contento, muy contento, muy contento, muy contento, bien, contento. bien, 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 bien. Eh, más, más ahora que estoy, mira, 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 yo quería decir algo nomás, cachín, cachín, 1300
1: <risa> dólares en el bolsillo, Jima, podría aguantar el hosting de la espira unos cuantos años.
0: Sí, güey. Es que para esto me preparé todo el tiempo. O sea, todos estos 10 años que llevo cuando Starcraft, me preparé para este momento para ganar mis 1.300 dólares anuales.
1: No, pero oye, quedan otras seasons, ¿ah? ¿eh? Quedan otras seasons. Y también hay que decir que 22 jugadores recibieron algo de dinero por, por llegar a esta etapa clasificatoria, lo cual no es menor. Si no me equivoco, es la cantidad más alta porque Copa América antes daba hasta el top 16 y ahora le tocaron 100 dólares a jugadores como Dark Good Name, Shelby, Universe, Marea, Neo, v Roro, dije Shelby sí, y Mano Manolo de Brasil, jugadores que antes o recibían muy poco o nada, ¿no? Hay otros jugadores después en el siguiente tier como Halfred, Terran, The Serglor que obviamente han recibido dinero antes, Ryu, Turquidano, Nano, Darkness, X y Eric, todos ellos recibieron hacia el top y obviamente después el top 4 especial que la Surcham y Jim Rising no es menor. O sea, si consideran... Si agarro uno random de aquí, ¿no? O sea, me voy a Villord, ganó 100 dólares, quedan otras seasons. Puede llegar a hacerse fácil 400, 500 dólares al año... Por esta participación en distintas clasificatorias no es menor Pero antes de escaparme Jim, ¿cómo estuvo el apoyo de tu comunidad? Yo creo que es primera vez que juegas uno de estos clasificatorios streameándolo, ¿no? Porque antes como que no se podía y uno era un poquito más cuidadoso Ahora fuiste por esta apuesta streameando gran parte de tu progreso Creo que lo único que no streameaste fue la partida contra Cham al final Pero el resto, ¿cómo estuvo ahí? En vivo, comunicándote con tu chat y permitiéndoles ver desde un punto de vista que quizás no están acostumbrados a ver.
0: Ay, no A la gente le encanta que juegue torneos así, y más que son así oficiales. Lo único que no me gustó es que tenía que ponerle dos minutos de delay, pero entiendo para no spoilear más que nada, para no spoilear el, el resultado, ¿no? Me dijeron que si no ponía dos minutos de delay no podía streamearlo. Uh -huh. No me gusta mucho porque la interacción con el chat prácticamente se pierde. Pero más allá de eso, sí, no la gente le, le encantó eso. Y pues lo voy a volver a hacer, a ver qué pasa. Horus, hablando de nuevo de, de viewers, ¿cómo estuvo? Vi buenos números en, en el
1: stream a lo largo de... Yo creo que el horario no favoreció mucho, especialmente esas partidas que fueron durante semana. Pero, ¿qué te pareció el, el sondeo? ¿Cómo estaba la comunidad hambrienta por contenido de este estilo?
2: Sí, eh, sí están, siempre están ahí como eh, queriendo, queriendo ver, queriendo este trolear, queriendo ustedes, ellos saben, bueno la gente sabe, la gente que va al canal sabe que en, en aquí en mi stream o en el stream en español no somos como tan este estrictos, porque luego en el otro, en el de inglés, eh, si hablas en otro idioma ya te, te dieron time timeout, eh, luego pues ya conocemos a la gente de, de Latinoamérica, le gusta trolear en el chat y eso luego no es tolerado en todos los lugares entonces ustedes saben que ahí pueden ser un poquito más libres digamos, y a la gente siento que le ha gustado eh, sentí lo, los números los sentí mucho mejores de hecho que eh, para torneos anteriores, por ejemplo si lo comparas con el TSL eh, estos números a mí me gustaron más, más todavía y yo creo que bueno, influye mucho que haya gente de América Latina ahí jugando obviamente, que todos los quieren ver ¿no? la gente quiere ver a X, que tiene aparte su stream, quieren ver este, a eh, Ryu, que él de repente no se ve hasta que existen estos torneos, ¿no? Uh -huh. eh, Eric, que ya es el conocido, luego este Darkness, que llegó a sorprender bastante, yo creo, porque yo no lo había visto, ya tenía tiempo que no lo veía, y de repente llega y clasifica a la, a la fase de grupos y dices, como que, que bueno, o sea, ahí ya necesitamos más representantes. De nuevo, siempre voy a lo mismo, pero necesitamos gente que juegue también la raza protos. Aquí en América Latina tenemos mucho CERC, muchísimo CERC tenemos. Tenemos a mucho Terran también. Entonces, me dio mucho gusto verlos ahí y ver, eh, por ejemplo, a Darkness representando en, en esa fase de grupos. Entonces, hablando desde el punto de vista de, como productor, digamos, esos números estuvieron bastante bien. También hay que agradecer, obviamente, al buen Bullet, todas las compartidas que tenemos cuando nos comparten, cuando llaman a, a la gente a ver el streaming español. Siempre es bonito ver esos eh, posts, ¿no? Que dicen como que vengan por acá o luego, por ejemplo, he visto que la gente con Parte el stream en inglés y dicen, no sé, vamos a ver Latinoamérica y ponen el link en inglés y abajo les, les escriben como que. Y no lo va a poner el Orus, no sabe si lo va, lo va a transmitir, no sabe. Eso uh -huh. así uh -huh. como que anima, ¿no? Porque dices, este fuera de el típico eh, que dice. Ay, es que yo no veo transmisiones en español. Porque eh, solo me gustan verlas en inglés. Porque esos casters sí saben de lo que hablan. Y todo todo esto eh, me gusta mucho que hay gente que dice yo la quiero ver ahí con ellos o sea en español me gusta su estilo me gusta también lo que hacen entonces eh, siento que eso ayudó entonces me da mucho gusto todo esto de, de los números que subieron y me gusta simplemente me gustó todo todo esto del, del torneo el horario es lo único que a lo que le puse pero pero mm. me gustó también que les dieran 5000 mil bueno especial que ya tiene ahí su cuenta de banco millonaria ¿no? <risa> <risa> que, que la su tres no estuvo nada mal cham 1800 a pesar del del tercer lugar y el buen rancio mil trescientos o sea dude qué bueno. O sea, me, me dio gusto esa distribución de premios. Y todos los que participaron se llevaron algo. Desde Name que está aquí clasificado como el último, todos estos se llevaron 100 dólares. O sea, Billord se llevó 100 dólares por venir a trolear, dude. Eso está muy bien.
1: Así <risa> ah, nomás. no Y siento que es un buen incentivo para jugadores que están como por primera vez llegando a estas etapas, ¿cierto? O sea, eh, digamos que revelación 2019-2020 universe, ¿cierto? Que empezó a aparecer un poquito más, empezó a jugar más torneos. Y aquí llega top 22 y bueno, se lleva 100 dólares. No es malo, así que obviamente trae una buena cantidad de motivación adicional para toda la escena. Los números ayudan y obviamente ver a la gente pidiendo ver a sus propios jugadores o preguntando por, su, por las razas y como, a qué hora juega un Terran, a qué hora juega un Zerg. Trae. Eh, siempre, siempre es interesante. Así que siento que por ese lado estuvo súper bien. Si hay que sumar el pero, yo creo que lo único, lo único tal cual dice Horus es la hora. Me gustaría que fuera un poquito más tarde. No solo por los jugadores, no solo por los casters, sino que también por la audiencia. Porque, poner el ejemplo directo, la audiencia de Jim está acostumbrada a partir mucho más tarde. Y es la gran mayoría. O sea, si Jim prende un stream, la gran mayoría de los viewers de StarCraft están ahí. Entonces. Si empiezas cuatro horas antes uh -huh. de los que esa audiencia de StarCraft está acostumbrada a ver StarCraft, entonces obviamente se pierde una gran cantidad de, de ritmo. Pero bueno, al final del día se jugó bien. También durante el fin de semana uno se acomoda mejor. Y como ya saben, entonces, primer lugar, Juanito. Segundo lugar, Kelazur. Eh, dos Terrans allí en el top, como siempre. Tercer lugar, Cham. Cuarto lugar, Jim. Y de ahí hacia abajo estaba el resto de los jugadores con una... Varianza de razas bastante grande. Después venían dos Zergs, después tres protos, después dos Zergs, después un Protos, un Terran. Y ahí ya se pone todo bien revoltoso. Así que no fue para nada malo. ¿Sabes que A mí me gustó un poquito. O, o lo que más me agarró de esto. fue que de cierta forma. Todos los otros torneos que venimos haciendo con la espira, Sentimiento Latino, Batalla de las Américas. Como que si bien hay brasileños, no se ven tantos como aparecieron aquí bien fuerte. O sea, en el top 14 nada más. Terran, Siño, Deserglor, Turquidano, Nano, Eric y Kelazur. O sea, del top 14, 7. La mitad fueron brasileños. Cuando hablamos de otros torneos, estamos acostumbrados a tener una menor presencia de eso. Así que fue bueno por fin ver este torneo macro donde todos los países de Latinoamérica, incluyendo a Brasil, se enfrentan por un precio, por un premio perdón, grande. Entonces tienen que dejar todo. Y en este caso se vio aquí con una... Diferencia de, de, de países bien importante, y bien, bien igualada, bien equilibrada entre Brasil y el resto de Latinoamérica. Así que eso también da gusto porque de cierta forma nos habíamos olvidado de Brasil, más allá de Eric, ¿no? Y bueno, que la sur que casi que no juega acá. Entonces aparecieron otros. Y eso, como siempre, es bastante agradable. Eso fue entonces. Dreamhack StarCraft 2 Summer Master Latinoamérica. Los clasificatorios. Antes de la siguiente temporada. Tenemos que todos apoyar a Juanito, ¿no? Se nos viene. Lo que son las uh, Season Finals, las finales de temporada donde se juntan los jugadores de todo el mundo y esta vez también incluido a Corea. Entonces si yo les digo nada más quienes ya están clasificados. Tenemos a Parting, Cure, Innovation, TY, Trap, Maru. Después Europa, Norteamérica todavía se está jugando así que todavía pueden encontrar esas transmisiones principalmente en inglés ya que son transmisiones muy largas y empiezan muy temprano. Y eh, por Latinoamérica está clasificado Special, por for, for, Taiwán, Hong Kong, eh, Macao y Japón tenemos a Haas clasificado, el, el Protos chisero, pero muy bueno también. Y de Oceanía y el resto de Asia tenemos a Risky, así que esos son los que están por ahora, pero obviamente nos faltan los pesos pesados de Europa. De Norteamérica, de, de Europa clasifican 4, de Norteamérica 2 más y de China también nos falta un jugador clasificado. Ahora, ¿cuándo se va a jugar esto? Pronto. Y aquí es donde se pone bueno porque estamos hablando de que la próxima semana de cuando sale este podcast ya se va a estar jugando la Season Finals. Parte el 16 de julio y termina el 19 de julio, así que van a ser cuatro días, full acción, de jueves a domingo. Sí, hay un par de horarios, dice que es parte bien temprano en mi hora, lo que significa hora de almuerzo para Latinoamérica. Estamos hablando entre 12, eh, 12 de la tarde y 2 de la tarde va a ser el horario de inicio de algunas de estas partidas, así que... Bastante bien, la verdad Y a veces un poquito más temprano quizás para fases de grupos Pero no es tan incómodo como tener que despertarse 5 o 6 de la mañana no A castear claro. y a ver partidas también Así que, ¿cómo estamos para eso, Horus? ¿Algún detalle aprobado ya los casters? Se sabe, para la última vez no sabíamos
2: ¿Ahora qué tal? Todavía no, tampoco, de nuevo ah. este Van a esperar las, la que termine, la, ahora sí, las clasificatorias que faltan De las regiones que faltan Y entonces eh, van a iniciar, yo creo, el proceso de, de selección Como fue la vez pasada, pero... Pues estuve platicando ahí un poco con los admins, a ver, eh, no me dijeron nada, obviamente, no me confirmaron nada, porque pues es igual, ¿no? Como todo. Pero, pues sí, esperamos que podamos transmitirla en el canal. No han dicho nada de nuevo, pero tan pronto tenga información, les confirmo quiénes, quiénes van a ser o quién va a ser o todo. Lo, de nuevo, lo que va a pasar es que van a agarrar a un solo stream en español, un solo stream en portugués, y, así en varios idiomas. Estaremos viendo... A ver, pero creo que existe una alta posibilidad de que seamos nosotros, nada más necesitamos que inicien el proceso ahora sí y, y ya les confirmamos.
1: Perfecto, perfecto. Jim ha estado hablando con Special. ¿Cómo se siente yendo hacia Season Finals? ¿Crees que tenga posibilidad? Los jugadores que ya están son bastante buenos, pero él está acostumbrado a codiarse con ellos, ¿no? Yo creo
0: que sí tiene posibilidad. Yo creo que sí. Habría que ver que se levante con el pie derecho ese día porque uh -huh. si no este podría caer contra cualquiera, pero yo sí lo veo, mira, si no le tocan coreanos muy fuertes, sí lo veo una semifinal, un top 8 sin problemas. O uh -huh. uh, estaría
1: bueno tenerlo ahí en
0: playoffs, como siempre nos
1: da esa esa esencia, ¿cierto? Yo creo que Juanito nos ha, no sé si mal o bien acostumbrado a que sale de grupos. Ok, Juanito, hasta ahora, siempre que hay fase de grupos puede salir, hay dos jugadores que son más débiles, generalmente hay un jugador fuerte y él tiende a estar ahí ya sea en el segundo más fuerte o en el tercero y sorprendiendo una vez puede clasificar sin ningún problema, así que vamos a ver si es que puede avanzar en esta fase de grupos, pero obviamente es más difícil porque, o sea... Ya el listado de jugadores que le dijimos son todos muy buenos. Todos muy buenos. Y todavía nos falta nombrar a Serra, a Reynor, a Clem, ¿cierto? Que son los top, top. Y nos falta todavía Scarlett y cualquier otro representante que tengamos de Norteamérica. Niv o quien sea, ¿no? Entonces, está va a estar complicado. Nos ha acostumbrado Juanito a que avanza de grupo. Sería bueno verlo ahí en playoffs para llegar al fin de semana. Y por supuesto, vamos a estar acompañando, sintonizando, donde sea, y esperemos tener esa transmisión. Los detalles de la transmisión en español muy pronto, como siempre, los van a poder encontrar en www.laespira.com. Con eso vamos a cerrar lo que ha sido Dreamhack Summer, lo que se viene por Dreamhack Summer, porque también han estado sucediendo otras cosillas en la escena, y de eso tenemos que hablar también. Pero antes de seguir tan hardcore con StarCraft, les traigo un sorteo, señores. Así oh, que sí. a todos quienes estén escuchando, ¿se acuerdan que en el podcast pasado les dijimos que íbamos a meter entre medio algún sorteo? Bueno, este es el momento. ¿Y cómo participan? Es extremadamente simple. No podría ser más simple. Nosotros en la espira tenemos un WhatsApp, ¿cierto? Les voy a dar el número ahora para que lo anoten, es más uno... 619-719-1016. Está en la descripción del video, si es que están viendo en YouTube. Está en la descripción del podcast en todas las otras plataformas. Y si no, pueden entrar a www.laespira.com barra podcast. Y ahí también lo primero que sale es el número de WhatsApp. ¿Y qué tienen que hacer? Mandar un mensaje y escribir, quiero el Warchest. Porque eso es lo que vamos a estar regalando. Un Warchest completito de las tres razas. Así que apenas salga esto, les vamos a dar una semana para enviarnos el WhatsApp. Y apenas tengamos un ganador, se los vamos a comunicar por nuestras redes sociales y también por el WhatsApp. Así que ahí en nuestro... y además sacan premio doble, porque si es que no ganan, aún así van a quedar inscritos para recibir mensajes de cuando hay torneos y solamente de cuando hay eventos importantes. ¿eh? No crean que es spam todos los días de cualquier stream que está en vivo. No, no, no. Simplemente para eventos importantes... Para que ustedes no se pierdan la acción de StarCraft 2. Así que, qué mejor. No podría ser mejor, ¿no? Ruz un Guarches gratis e información ahí en el bolsillo. Maravilloso.
2: Qué sabroso. Qué buen servicio, como dirían por ahí. Qué
1: buen servicio, sí, sí, sí. Y eh, no puedo dejar de agradecer. A pesar de todo lo que hemos dicho, ¿no? Blizzard nos, nos facilitó los códigos. Así que lo agradecemos, como siempre, a Blizzard cuando. Aparece aquí y nos trae esta benevolencia y nos entrega códigos para Warchest. Así que muchas gracias a Blizzard por hacer este sorteo posible. Ya saben, simplemente mándenos un WhatsApp y quieran escriban yo quiero el Warchest y los vamos a agregar ahí a la lista. Hacemos un sorteo y ¡boom! Se pueden llevar ese Warchest. Y si es que no saben lo que es el Warchest, bueno... Es súper simple, cada año cuando hay, de hecho, hasta dos veces al año aparece este cofre que tú puedes comprar, si no me equivoco, vale 20 dólares, entre 15 y 20 dólares, dependiendo del país donde estén, varía un poco. Y básicamente trae skins y tú los vas desbloqueando mientras juegas. Entonces compras el cofre, hay un montón de skins, al jugar los vas desbloqueando y los puedes ir utilizando en tus propias unidades. Es así de simple y no bueno, tienen para qué gastar. Participen en el War Chest y se lo van a poder eh, llevar gratis, así que qué mejor, y les digo estén atentos a las redes sociales de la espira porque hay más códigos para razas específicas que vamos a estar compartiendo también así que no se lo pierdan porque hay muchísima, muchísima acción en redes sociales y mucho más de ello.
0: Swap, Swap espérate, te complicas demasiado te complicas demasiado, mira, a mí cuando me preguntan ¿qué es un warche? solamente les digo mira, es un pase de batalla de Fortnite, así pero es estaca por eso, pero es como un pase de batalla de Fortnite.
1: Ah, sí, pero que yo le estoy hablando a los puristas de StarCraft. Los que escuchan aquí no juegan Fortnite Bueno, un ni pase juegan, de batalla de Call of Duty. Ni, ni juegan Warzone, ni, ni compran packs de FIFA. Ellos juegan StarCraft, juegan ladder. es lo único que hacen. Y ven, escuchan el podcast de la espira, ven tus streams y los de Lorus, y ya, y sería. Nada más A huevo, a
2: huevo, a huevo <risa> Pero sí Bien bajado el, el balón En otras
1: palabras Es un Battle Pass De cualquier otro juego, ¿no? Donde compras Y después desbloqueas Y ya sacas los skins GG Oye, algo que quería decir Antes que se me olvide Porque me estaba acordando del, del Pobla en este momento ¿Se acuerdan que Esta pequeña criatura Pablo Astudillo Siempre se queja De que no lo invitamos ¿Sí o no? Sí, sí. sí. Se queja y llora De que no me invitan De que el podcast Que no sé qué Que no, 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 no Creen que no soy digno Bueno Lo invitamos ¿Y adivinen qué? Falló. Rechazó la maldita invitación. No somos dignos para él. No somos Ay, dignos Dios. para el señor Pobla. Me dijo algo de que estaba ocupado, de que tenía que eh, cambiar no sé qué, de que justo este fin de semana no. Así que bueno, lo dejamos invitado para el siguiente fin de semana para que sepan, para que nos dejen de decir ¡Ya inviten al Pobla que llora tanto! El Pobla, ¡Por favor, invítelo! Ya, ya lo invitamos. No podía, no, podía. no es que no haya querido, no podía. Y ya lo vamos a traer para la siguiente también. Pero sí nos corre nuestro calendario de invitados. Así que no, hay que reconocerlo aquí. Nosotros, ustedes saben que nosotros somos transparentes. Una vez más, Pobla nos hace más difícil las cosas. Pero nos vamos a acomodar por él. No hay problema. Ahora sí, Jim, te quería preguntar. Porque recién ayer hicieron esta radio de la GSL, ¿no? Que es nuestro siguiente tema. Donde ya se está casi casi terminando la primera fase de grupos. ¿Cómo han estado las partidas hasta el, día de, hasta el día de hoy? Voy a hacer un recuento rapidito de a dónde vamos, qué jugadores avanzaron. Del grupo A avanzó Zest y nuestro querido Juanito Special, que destruyó a Su, ¿no? Ya vamos a hablar de ello. Dark, y de hecho ya hablamos de ello. Dark uh -huh. y Stats avanzó también en el grupo B. Grupo C, Solar y Rogue. Dos Zerg en el grupo D. Dream y Don Raegu. DRG avanza por sobre Deer. Y eso es, ¿eh? no es menor el logro de Don Raegu En el grupo E, que fue lo que pasó recién ayer Maru y Scarlet Y solamente nos queda el grupo F Que se va a jugar en la noche del de 7 de julio Es de hecho el 8 de julio, pero es el martes en la noche Y ahí va a estar Trap, Patience, Bunny y Ragnarok Jim, ¿cómo han estado esas partidas de la GSL? Sé que las has cubrido casi todas Cubiertos se dice, por cierto <risa>
0: Pues las he cubrido bien. Casi todas. <risa> este, no, pues sí han estado muy buenas. Eh, las que son. Las que son a las 4 o 5 AM, esas sí no las veo. No manches, está tardísimo. Pero las que son a las 11 de la noche, que son los viernes, esas sí las veo. Las que son en la madrugada las veo al otro día, en el stream. Pues hago muchos corajes, hago muchos corajes, porque. Luego veo jugadores tirándose jugadas al estilo Paquito Mike, al estilo Shelby. Me estreso un chingo. Pero las partidas han estado muy bien. Por decir, ayer, ayer viernes, jugó Scarlett. Y hizo un proxy hatchery en CBC. O sea, hazme el... O sea, nada más hazme el chingado favor. Dios santo. eso Y perdió 2-0. Y luego, en el, en el Decider Match, volvió a jugar contra Armani. Y madres. Ahí sí le ganó, pero jugó estándar. O sea, esas cochinadas, ¿qué? Hay que me intentarlo,
1: enojo. ¿no? Hay que intentarlo, ¿no? Y si no me equivoco, hubo un momento... Contra Prince Que estuvo a punto de perder Scarlet Ay, sí y Esa estuvo re loca, igual, ¿o no?
0: Ay, sí, el Juan estaba bien enojado con... Diciendo que Protoss está súper mega broken Ese Ay. Y yo diciéndole, no, Juan, el juego está balanceado Y no, es que mira esa mierda, está bien OP <risa> Ya sabes cómo es, Juan Pero Ajá. sí, o sea, emocionantes O sea, te hacen mezclar este, sentimientos Ajá uh -huh.
1: Como viste a Maru también en el grupo E. Se, se le veía ganar fácil ahí, ¿no? Y bueno, se fue 2-0, 2-1 nah, contra Prince monstruo. y 2-0 contra Man
0: No, la, la partida que perdió. Ay, oh, de hecho, la partida que perdió contra Prince. No, el Special estaba súper enojado porque las vi junto con el Special. Ajá. Estaba súper enojado diciendo, es que no puede ser que haya puesto un tercer nexo, ha hecho un ataque y el Terran muera, o sea, no, es una idiotez estaba bien enojado. Y yo dije, <ríe> ay, ojalá Prince le gane a Maru para ver a Juan bien enojado, pero no, sí ganó Maru. Sí, termina siendo ahí 2-1 y después le da Armani
1: 2-0 y bueno, después Scarlett también deja eliminado a Armani 2-0. Así que ya saben, ahí sé que hay muchos fans de Scarlett, obviamente los fans de Juanito también, todavía continúa y vamos a tener una segunda fase de grupos que va a empezar más adelante. Aún no están las fechas aquí expuestas, pero obviamente apenas termine el grupo F, ya vamos a saber qué es lo que sigue. Y como siempre les decimos, ¿no? la GSL está muy buena y saben que me ha dado mucho gusto... ...que cada vez que veo las retransmisiones que coloca Enki o el equipo de Alpha X en Facebook... ...cada vez está llegando más y más y más gente. Hoy día la vi tenían casi 190 personas viendo la retransmisión de la GSL... ...de lo que ocurrió recién anoche y estaban todos compartiendo, hablando... ...así que ya saben, las pueden ver ahí en Facebook... Las retransmisiones de la GSL apenas se despiertan, casi que está en vivo Así que está bueno, está bueno, me gusta ver ahí a la gente compartiendo Y yo sé si es que me perdí una partida también, la pongo ahí para verla con los comentarios en español De Enki y compañía, el equipo de, de Alpha X Así que cada vez más gente interesada por GSL Los horarios están un poquito más amigables que años anteriores Donde todo se jugaba a las 4 o 5 AM, era imposible ver Ahora hay algunos días que se puede, como decía Jim, así que qué mejor que disfrutarlo de aquella manera porque el nivel siempre está muy bueno y la GSL siempre trae sorpresitas. Lo único que quería mencionar era que Astria se fue 0 a 2, ¿eh? había un poquito de fe ahí que, que hiciera algo, pero lamentablemente no pudo hacer nada. Pero sí le sacó un juego a Impact, el Zerg, pero nada necesariamente destacable más allá de llegar acá, ¿no? O sea, llegar acá ya era sumamente destacable y... No tengo dudas de que vamos a ver a Astrea avanzando más en otras rondas de GSL y mejorando su nivel mucho más también. Así que, no sé, Horus, si quieres eh, decir algo más. Sé que el horario no te acomoda mucho, pero ¿esperaba los resultados hasta ahora de los grupos?
2: Hasta ahora sí. Eh, han, han ido como se esperaba. Desde la que ese sí lo vimos todo completito. En el B, pues está Dark. O sea, Dark es como uh -huh. m, ahí también. Yo tenía una esperanza de que en el B pasara Astrea, pero se nos queda, digo, es difícil llegar a una GSL y ya pasa, o sea, que el hecho de que esté en esta ronda ya es como de aplaudirse porque ya todavía más allá súper difícil, o sea, no sé si recuerdan lo que le costó a Parting estar en los mejores ocho entonces es como un poco difícil, entonces se, se le aplaude de todos modos el esfuerzo eh, C y D, esperado digo, yo no esperaba que Teya eh, llegara más lejos eh, sí. por, su, por su retiro y luego regreso y ya saben, es, es ese caminito, ¿no? largo y duro que es un juego como StarCraft eh, el avance, el progreso es muy lento en Starcraft. Y por eso mucha gente se, se aburre y se va. Entonces, por los que se quedan saben a lo que se quedan, ¿no? a, a sufrirle básicamente. Y digo, si aguantan, pues se ve el progreso. Y pues Maru, o sea, Maru es como imposible que no pasara. Me dio mucho gusto que Scarlett también pasara. Yo sí esperaba que pasara ella, pero eh, pues siempre hay la amenaza, la amenaza de otros coreanos uh -huh. llegando, de Arman y todo, que son bastante buenos. Es, existe, pero qué bueno que, que pasó. Y pues a ver cómo le va al F, que es en tres días todavía donde está Trap, Patience, Bonnie y Ragnar. Lo que sé, lo veremos después ahí con la transmisión de Enki.
1: Ahí vamos a estar todos atentos a qué es lo que sigue. Y hablando de lo que sigue, antes de pasar a nuestro último tema de la... No tan reciente anunciada, pero los detalles sí recientes de la Warchest Team League... Quería aprovechar este momento para ir a escuchar a nuestros escuchas que nos envían sus mensajes. Y también voy a leer algunos de ellos de aquí en el WhatsApp de la Espira. Siempre aviso cuando vamos a grabar y nos mandan algunos mensajes, algunos saludos. Así que vamos a escuchar qué es lo que tienen para decir nuestros, nuestras pequeñas mutitas aquí de la Espira.
2: Hola, muchachos. Saludos, Horus, Gin Rising y Demon Swap. Espero que llegue este audio y que sigan así. ¡En
0: Taro a Quiero enviarles un saludo, un abrazo y un agradecimiento a todos los que colaboran con La Espira y a todos los suscriptores y los Patreons y agradecerles porque desde que me mandan estos Whatsapps nunca me pierdo ninguna de las transmisiones de StarCraft 2 en español latino así que muchas, muchas gracias les mando un beso y un abrazo donde no les dé el sol Pues saludos desde México a... A Jimbo, a Swap Y a Horus, muchas gracias por seguir haciendo este Gran contenido, la verdad es muy importante Para la com comunidad, Sigan haciendo, muchachos Muchas gracias de parte mía y yo De toda la comunidad
2: Saludos al Espira y Que las motas sigan volando Arriba, lo sé
1: Aunque soy protos, muchas gracias a todos por enviarnos Sus mensajes, sus saludos de cariño
2: Gracias, gracias chicos, son hermosos
0: Gracias, gracias por apoyar, bandita Los quiero, un beso en el Yoyopo Así, y, y nos mandaron algunos ahí mismo también ¿eh? así que,
1: <ríe> Como siempre, como siempre el cariño está ahí Ahora sí que sí, último tema del día de hoy Tenemos el Warchest Team League ¿Y qué, qué, qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, con el Warchest Cierto que le estábamos a, a comentando hace poquito Que vamos a estar sorte sorteando en la espira Así que mándenos ese mensaje de Whatsapp No lo dejen para después, que no se les olvide Básicamente, con la recolección de esos dineros, Blizzard los reinvierte en la escena competitiva y por primer año están trayendo la Warchest Team League. Y lo que es, es un es, en realidad no es por equipos, no, es, no son equipos profesionales los que están compitiendo acá. Lo que va a haber son distintos comentaristas que van a ser los capitanes de cada equipo y ellos van a draftear, ¿cierto? van a elegir ciertos jugadores para que los representen. Así que, ¿qué casters son? Bueno, va a estar cats The Muslim, Fear Dragon, Maynard, Nathanias, Pig, Rifkin, Rotterdam y Zombie Grub. Así que si es que ustedes están familiarizados con la escena internacional, son todos casters extremadamente reconocidos. Y ahí tenemos a nuestro Papi Cats que va a estar representando a Latinoamérica, el señor Pablo Vizcarra. Así que mucha suerte para él. Y hay unos clasificatorios, ¿no? Jim, ¿qué información tienes de ello? ¿Vas a estar jugando? A ver si puedes ser parte de alguno de estos
0: equipos. Invitaron a 18 jugadores del circuito del año pasado. Coreanos uh -huh. y... Bueno, del circuito de Corea y del circuito eh, internacional, no Corea. Y hay... Eh, Espacios para creo que 16 más. 18. Que tiene. 18 más que tienen que tener 1500 de MMR o para arriba. Pero no de StarCraft, sino de MMR de torneos en la Que es que me voy a registrar. No sé cuáles son las condiciones de elegibilidad. O sea. Nos... Ah, ah, no, sí, ya sé. En el formulario dice que, que platiques algo respecto a, a ti. Para mm. que los. Para que los. Este. Para que los casters, o sea, los capitanes. Te eligen, o sea, ellos van a elegir.
1: Eso va a estar bueno, son 18 cupos ahí. Y ahora, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? ¿no? ¿Quiénes son los jugadores ya invitados? Vamos a partir con protos, son 7. Tenemos a Deer, Hurricane, Niv, Petit Drogo, Showtime, Stats y Trap. En Terran tenemos a Hero Marine, Maru, Special, Time y T.Y. Como Zerg tenemos a El Acer, Ragnarok, Raynor, Rogue, Cerral, por supuesto, y el Gran Su. ¿Quién me estaría faltando por aquí? Clemcito, por ejemplo, el señor Clem. Estoy seguro que está ahí a, a lo máximo, pero ya se dan cuenta que hay una gran cantidad de nivel en estas etapas. El Price Pool, si no me equivoco, son 107.800 dólares y eso comienza muy pronto también. El día 15 de julio, Jim, se van a elegir a los jugadores, así que vamos a estar atento, a, atentos a ello. Y el día del torneo empieza... El 24 de julio. Ahora, habiendo dicho eso, la verdad es que me emociona bastante simplemente por la cantidad de partidas que vamos a tener. El formato es algo a lo que estamos relativamente acostumbrados a ver, ¿no? No, no hay nada relativamente distinto, pero sí me trae recuerdos de lo que fue la Pro League hace un par de años atrás. Si es que no lo han visto, busquen ahí Pro League de StarCraft 2 que mostraba unas partidas increíbles y fue también donde Juanito se hizo más conocido y hizo muchos amigos en Corea, así que eso va a estar bien bueno y como dice acá, todos los enfrentamientos serán al mejor de 5 en formato Pro League, así que más claro no podría ser y eso va a estar bueno, va a estar bien interesante, La, el, el, el tier de jugadores está altísimo y se viene el salseo también entre casters, ellos son amigos, se conocen, han trabajado juntos. Así que esta es como la, la mega evolución de la Guerra de Comunidades, ¿no, Orus?
2: La super mega, la forma final, <risa> ahora sí. sí. <risa> la Apoyada por
1: Blizzard, no como por Riot Games de nuestra Guerra de
2: Comunidades. Se les soltaron todo el dinero y ahora cada, o sea, casi casi cada juego es, este, es dinero. Está bueno Ajá. porque es como si estuvieran jugando póker, ahí imagínense los millonarios del póker diciendo como de... Vas en esta mano con... Yo voy con 50 mil, ¿tú con cuánto? Y tú así el otro como de... Oh, bueno, está bien, le voy a poner 100 mil. Y así como de... Estos, estos tipos tienen dinero. Y aquí con, con esto se va a ver en cada una de las series... Eh, les va a dar dinero por... O sea, simplemente por participar ya tienen dinero. Porque inclusive si pierden, les dan dinero. Entonces, está bueno eso para... Para motivar a los jugadores, no, sobre todo a los que agarren de comunidad, que hay muchos que les falta ese incentivo y esa recompensa por su esfuerzo y su tiempo, ahí la van a tener también, entonces ojalá y, y salga y valga la pena, yo creo que esto va a valer muchísimo la pena, El, es muy temprano en América cuando eligieron eh, pasarlo porque las transmisiones van a ser a las 5 de la mañana empiezan de hora de aquí de México, o sea sería a las 3 del Pacífico. Pero, pues vale la pena verlo. Inclusive, la gente sabe cuando hay buenos jugadores y se pone como acá, se levantan temprano y, y están ahí en el stream apoyando. Entonces, está bueno. Está bueno, no se la tienen que perder. Todavía falta. Todavía está, como ya mencionó Swap, están en proceso. Van a entrar a proceso de selección de jugadores de comunidad abierta. Pero los que están invitados, que tamaño de nombres están ahí, o sea, está sí. Serral, está Reynor, así como el, el, el pleito que se traen ¿no? entre los dos, está Special, está Hero Marine también, o sea, hablando de Terran, de Protos, tenemos a Showtime, que es, yo creo, de los mejores Protos que actualmente están en la escena, entonces, está muy bueno, está muy bueno, esta no se la tienen que perder por nada del mundo.
1: Sí, y ahí es donde vamos a empezar a ver, ¿no? O sea, ¿qué pasa si Serral y Reynor quedan en el mismo equipo, por ejemplo? ¡Lo dudo! ¿Pero qué pasa si tuviéramos una situación así? Así como Serral, Reynor, Clem, Maru en el mismo equipo. ¿Cómo estaría? <risa> estaría bien insano, pero la verdad es que nos gustaría ver, por ejemplo, un Maru Serral, ¿no? Todavía no hemos tenido un Real Maru Serral, así que podría ser una, una buena oportunidad para tener una serie quizá un poco más larga, a pesar de que todos van a ser mejor de uno entre ellos, pero... Bueno, podría ser un buen detalle. Jim, la mejor de la suerte. A ver si alcanzas a llegar y te elige algún equipo porque nos encantaría tener a otro representante latino uniéndose al gran Juanito. Así que, por favor, a ponerle ahí el... que quede bien bonito a tirar el choro, como dicen en México, ¿no?
0: Sí. sí, sí. Ahora, ver, si en Chile
1: dices que hay que tirar el choro, no te va a ir muy bien. Pero bueno, ¿qué vas a poner? tiene que hacer un ensayo. ¿Qué vas a poner en tu carta de presentación?
0: No sé, pienso poner como de, pues soy no sé, soy top grandmaster en Norteamérica. Sé que para muchos eso no es nada, pero creo que puedo de sorprender en alguna partida decisiva con algún estilo poco convencional. Así es que soy la carta que
2: necesitas para sorprender. Horus,
1: mm, ¿tú erigilias a Jim con esas palabras?
2: Yo diría um, yo, te, yo te hablo al rato Papá, ahorita, ahorita te hablo Deja de revisar sí, yo, otras solicitudes mm, mm.
1: Sí, voy levantando la cartita ahí Y me aparece, no sé, el laser Y digo, mm, a ver mm. A ver eh, Jim, sí, 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 déjame guardar este aquí Y se escucha el No, no, no no, no sé, no sé Bueno, el laser ya está invitado Pero era por dar un ejemplo nomás Podría ser, podría no, ser. Vamos, que, a ver, vamos a tener que trabajar en esa carta Jim.
2: En realidad no creo que tenga que Jim tenga mucho que hacer mucho, porque pues todo el mundo lo conoce y sí. si le escribe ahí, oye, yo quiero participar, ya es como, ya estás considerado. Pero... Lo bueno pues, de,
1: sí. de tener a Jim en tu equipo es que te traes a toda la horda de seguidores de Jim, ¿no? A apoyar a tu equipo. Claro. Y eso no es menor, no es menor. Te traes prácticamente que a, a toda Latinoamérica, Simplemente puedo tener a Jim ahí en el equipo claro. Así que es, ese punto deberías ponerlo
2: Jim Jim, escucha, anota, ah, ¿está okay. anotando? Sí, 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 sí. sí estoy eh, anotando contra, ¿Contra quién te...? Ah, ah, bueno, más bien ¿Qué capitán te gustaría que te eligiera?
0: Yo creo que el único que me podría escoger No sé, sería... Rifkin Se, Sería... Katz, No, cats. fuera de broma, sería Rifkin No, Katz piensa que soy muy tonto <risa> No, Katz no Bueno, Yo tiene evidencia Rifkin es... Rifkin es mi mejor opción ¿Sí? <risa> sí
2: Ok, ok. A ver
0: qué pasa. Así de, así de jodido estoy. Sí.
1: Yo que tú... Yo que tú empiezo a soltar unos beats ahí. Twitch.tv barra Empiezo a hacer campaña, papá. Para... También Maynard, también Maynard. Ah, Maynard, Maynard, sí, Maynard. Sí, 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 sí. Ok, ok, hay posibilidades. Oye, pero sí. antes, hoy día hemos estado en una nota muy positiva y como siempre hablamos de también un poquito drama, un poquito de distintas cosas que pasan en la comunidad. Simplemente por transparencia, ¿no? Por... Hay que ser honesto con la gente, cosas eh, se están hablando también, especialmente con este evento. Y lo que pasó acá fue que ustedes saben que hay muchos equipos de StarCraft 2 los cuales llevan años batallando por un poco más de exposición. ¿no? Uh -huh. O sea, desde lo que fue Pro League hace años atrás, que de hecho dejó de existir. ¿Qué año habrá dejado de existir? ¿El 2014? Yo creo que ya no había más Pro League por ahí.
0: Desde no, ahí... fue como el 2015. Dice. ¿2015? Un poquito más, sí.
1: Ah, bueno, 2016, ponle, igual son cuatro años atrás. Desde hace cuatro años que la presencia de los equipos es mínima, o sea... Todos los jugadores, o la gran mayoría de los jugadores top, tienen su representación, representan algún equipo. Pero digamos que en transmisiones o en espacios oficiales rara vez se conoce. Donde es cuando más se ve, cuando estás en un presencial, ocupan su polera, cierto, su shirt, no sé cómo le dirán a ustedes su playera, un gorro, un hat, un jockey, como quiera que le digan. Y, y sería, o sea, hasta por ahí nomás vamos. Y después cuando ganan y dice bueno, quiero agradecerle a mi equipo y a sus sponsors y ya. Y esto es algo que los equipos llevan batallando por años, incluso antes de Pro League, porque como StarCraft es un juego uno versus uno, nunca se le ha podido dar esa exposición a los equipos como ellos desear, de, desearían, ¿no? Entonces... Ahora viene esto y dicen eh, que se va a lanzar una Team League con el Watchest. y los equipos están como, uh, let's go, por fin, la visibilidad que nosotros queríamos, vamos a poder tener, cierto, los el Black Knight Esports de Brasil, Alpha X y obviamente todos los equipos eh, más grandes de Norteamérica, de Europa, ENS, por ejemplo, algún equipo de Red Bull, etcétera, etcétera. Hay tantos equipos que... Era el momento de brillar y después uno seguía leyendo el vlog y te das cuenta de que los equipos no van a formar parte, los equipos ya establecidos, sino que van a estar los casters formando sus propios equipos. Uh -huh. Entonces, todos los equipos o gran parte de los equipos más importantes hacen una carta y le manifiestan a Blizzard de que... Esto en realidad para ellos no tiene ningún sentido. Hay equipos que hace años vienen peleando, que hace años exigen un poquito más de exposición, pero más que eso, hay muchos equipos que al día de hoy simplemente apoyan StarCraft porque son apasionados por el juego, porque no encuentran mucho retorno de su inversión. No es una comunidad que esté creciendo, no es una comunidad que te exponga mucho como podría hacerlo otros juegos, ¿cierto? Porque, no sé, tú vas a jugar PUBG, League of Legends. Y se refieren a ti como tu equipo, ¿no? O sea, tú eres eh, SKT1, tú eres Timbers Esports, lo que sea. Es, es tu equipo. Pero en StarCraft siempre vas a ser Serral, Raynor, Jim Rising. Y, y apoyado por el equipo. Entonces, la exposición es mucho menor en ese sentido. Y era el momento de... Y ellos sintieron que eh, Blizzard y en realidad la organización de este evento simplemente les dio vuelta a la espalda y les dice ¿Sabes qué? Ustedes nunca han existido y no existen. Uh -huh. Así que hicieron esta carta, la presentan. Obviamente no cambió nada, pero quería preguntarles a ustedes eh, qué les parece porque es como que de cierta forma es cierto, ¿no? Que sí. siempre se ha menospreciado la presencia de equipos en StarCraft 2. ¿Son necesarios en la escena? Creo que tenemos varios puntos de vista acá. Horus, ¿qué te parece a ti?
2: Ah, yo, yo tengo tanto que decir en esto y siempre... Lo... Mira, primero que nada, creo que tienen razón. Creo que tienen razón en lo que están expresando. Creo que sí hace mucha falta la exposición en, eh, de los equipos. Por eso te digo que se, se quejan mucho de esto los, los dueños desde que... De hecho, hemos visto, inclusive, me, creo que llegué a ver que en, tor, en un torneo, no recuerdo cuál era, era un era un este WCS de hace un año que estaba casteando, tuvimos que rehacer la partida porque uno de los jugadores se metió a jugar sin el clan tag de su equipo, o sea... No decía mm. atrás de su nick, no decía, no sé, este, Black Knight, no decía eh, ah. el equipo que quieras, no, este. ENS, no decía eso. Entonces, tuvimos que rehacer la partida. Porque el dueño del equipo le dijo. Vio la partida anterior y le dijo, oye, por favor, eh, cámbiate de cuenta o ponte el tag atrás del equipo. O sea, a ese grado pues se ha llegado. Entonces, si no es. StarCraft actualmente tiene. Eh, tan, los jugadores tienen, por, por lo de la pandemia Y porque de, de por sí así es, sobre todo en Qualis, Hay tan poca exposición al nombre del equipo Que si no es en el juego, es básicamente en ningún lado Entonces, uh -huh. si, si yo fuera dueño de equipo Eso a mí sí me parece un problema un, un problema yo diría como de Oye, pues hablen por lo menos del equipo Que se vea, que se diga algo O sea, si lo están apoyando que por lo menos aparezca el nombre ahí, ¿no? Entonces, creo que mm. tienen razón, Iván. Sí, sí, sí. O sea, para mí sí es válida su queja. Eh, ahora, ¿qué, qué hacer uh, para... Ahora sí que ayudarlos, pues ya es una discusión aparte. Eh, primero, no sé eh, si aquí en la liga que se va a hacer... Ahorita creo que ya no se puede modificar nada, ¿no? Ya no se puede cambiar nada. No. Los equipos no. son los de los casters y ya. Ya no importa si vienes de eh, Ens o si vienes de, no sé, este cual, cualquier otro equipo, ¿no? T-SOP. Eh, exacto, T-SOP. <risa> o si vienes, este, no sé, por ejemplo, Jim, que está en Timbers, ¿no? Yo estoy seguro que a, mm. que a, este, a Gabo, al wherever, le gustaría más que saliera a su equipo, que fuera más exposición. Entonces... Eh, ahí está ya, ahí está la cosa, ahí está la discusión que se podría, ya, ya se dio una discusión de esto hace años cuando pasó en Heroes, pasaba lo mismo, en Heroes decían uh -huh. oigan, es que el, la exposición del equipo solo está cuando el jugador lo toma la cámara y se ve el jersey y si ya no hacen eso ya no hay exposición del equipo, boys. Y es como uh -huh. esto, esto está mal, es, es un problema porque pues, no ganan nada. Digo, la escena de Starcraft actualmente, yo no tengo idea, yo creo que Jim ha de saber más de eso y a ver si nos puede contar eh, cuánto les pagan actualmente, por ejemplo, a un top coreano por estar en un equipo y a un top eh, norteamericano por estar en un equipo y a un top europeo. O sea, yo tenía una idea hace años cuando Starcraft era el rey de, de todo, cuando estaba el número uno en Twitch cuando tenía todos los sponsors ahí cuando había MLGs cada fin de semana, cuando todo eso eh, sabía más o menos cuánto ganaban los jugadores, pero actualmente yo creo que ese número se ha ido, ahora sí que se ha hundido muy profundo entonces no sé cuánto sea bueno por ejemplo, un coreano que tú contratas en tu equipo, cuánto es lo mínimo que te acepta de pago al mes digámoslo así, no y te digo, esto es una discusión muy larga que se puede, se puede así como ampliar eh, yo personalmente creo que el tener un equipo de esports es eh, no no es un negocio si sí, lo puedo poner con las palabras más suaves o sea yo creo que el tener a un equipo tú como persona independiente que haces un equipo eso no es un negocio eso no te va a dejar nada eso te va a crear una deuda Ahora, si hay una liga como por ejemplo Riot, ¿no? Que tiene su liga y que Riot le da dinero a los equipos, entonces ya es otra cosa. Pero si tú como individuo, por ejemplo, Sidestorm Gaming, Sidestorm Gaming eh, tiene sus patrocinadores y el dueño tiene dinero y todo. Pero si el dueño no tuviera dinero, es como qué, qué pasa, ¿no? Con el equipo. Por ejemplo, yo, yo no voy a hacer un equipo para darle a los jugadores nada o para darle a los jugadores, este, no sé, una miseria porque jueguen en mi equipo. Porque no se me hace uh -huh. justo para ellos, en primera. Esa es como mi, mi primera idea. Entonces, uh -huh. eh, ahora imagínate no darles nada, ¿no? Entonces, y, y ahora, Perfecto. si lo quieres poner en, en formato negocios como voy a hacer un equipo de esports y de aquí voy a sacar dinero. Eh, papá, eso es eh, algo que está muy lejos, ¿ya? Entonces, eh, ni siquiera para equipos grandes en Latinoamérica lo veo redituable si no tuvieran el apoyo eh, de la liga, por ejemplo, de la liga de rayos, ¿no? Ahora, Blizzard no tiene una liga como tal. Pero pues estos son los esfuerzos que hacen. Ahora, lo hicieron, yo creo, tuvieron ese error. Que, de nuevo, valido lo que dicen los equipos. Ya me extendí mucho, ya voy a acabar. Nada más que valido lo que dicen los equipos. Creo que debieron apoyar a los que ya están haciendo cosas. O sea, a los que ya están aquí. Y no darle... No armar otros nuevos, ¿no? No es como, ah, va a ser el equipo Rotti, va a ser el equipo este, Rifkin, va a ser... ¡No! O sea, es como, a ver, vamos a ver qué equipo ya están haciendo cosas y vamos a meterlos a ellos, ya, a, a que pues, vamos a darles el impulso económico a ellos. Estoy seguro que hubieran estado encantados, y mucha gente, porque esos equipos tienen este, fans que ya vienen desde hace años, tienen streamers que ya están a ir, digamos, siendo streamer para el equipo, que hubieran estado encantados, si es que les tocaba tal vez una parte de eso, ¿no? Pero, bueno, ese es sí.
1: mi opinión. Y a ver, Jim, ¿qué te parece a ti esta decisión? ¿Lo hubieras hecho igual? ¿Te parece un buen formato?
0: ¿O lo hubieras hecho con los equipos... Existentes. Yo lo hubiera hecho con los equipos existentes. Yo creo que estoy del lado de las organizaciones. Como dice Horus, invertir en esports prácticamente no es un negocio. Claro, siempre y cuando no sea del League of Legends. Ahí sí deja lana, pero hay que moverle. La cosa es: estoy de acuerdo, ¿eh? estoy de acuerdo. La verdad, pienso que están en lo correcto todos los teams. Es una babosada lo que hicieron. Pero, pues ya sabes cómo soy. Soy bien hater, ya he tirado la suficiente popó por todos lados, pero pues nada cambia, nada sí. cambia.
1: Sí, es verdad, yo pienso lo mismo, o sea, pienso dos cosas. Uno, yo igual siento que lo hubiera hecho diferente. Dos, ya que está, lo voy a disfrutar de la mejor forma, ¿cierto? O sea, ya está, ya está definido, ya está hecho, esto no es como que se pueda cambiar de un día para otro. Eh, ya está, Seguramente hay contratos de por medio y todo lo que viene... Así que no va a cambiar y bueno, voy a disfrutar de la mejor manera como sea posible. Ya sea ahí apoyando Special y si otros jugadores latinos alcanzan a clasificar. Pero también cierto, siento que hay como un tercer ángulo y es que si hay alguna forma de apoyar en los equipos, siento que no es solamente haciendo una Warchest Team League. no Porque si lo pensamos de alguna forma, el, la inversión ante, de años anteriores de Blizzard hacia una empresa hacia una especie de competencia por equipos fue el Nation Wars. Hasta estamos en julio y todavía no se sabe nada de un Nation Wars 2020. Lo más probable es que no exista a esta altura. O sea, me llamaría muchísimo la atención de que apareciera ahora de la nada un Nation Wars porque en los años anteriores lo, lo anuncian con mucho tiempo. Entonces, la Warch Steam League viene a ser el reemplazo de Nation Wars. Que Nation Wars tampoco tiene representación por equipos ni nada por ese estilo. Y no sabemos cuántos años va a existir la Warch Steam League. Entonces, por ejemplo, si lo hubiéramos hecho con los equipos ya existentes. Voy a poner de ejemplo a Timber's Jim. Eh, tiene un solo jugador de StarCraft, ¿no? Y dice, uh. Mira papá, la Watch Steam League, tengo que contratar a, tre a tres o cuatro jugadores más de StarCraft. X cantidad de dinero, lo que sea, aunque fuera gratis. Es un tiempo de esfuerzo, hay que mandar las poleras, ¿cierto? Hay que hacer todo, 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 todo. Termina la Watch Steam League, que va a durar un par de meses, y después fue. Y no hay nada más. Y todo vuelve a ser exactamente igual como antes. Un 1 vs 1, con poca exposición de equipos. Si es que contrataron a puros jugadores de Latinoamérica, ¿cuáles son sus posibilidades reales de llevar a uno de estos jugadores a un escenario internacional? Siendo realistas, son un poco bajas, ¿no? Bastante, a no ser que contraten a Special, Cham, Jim y Eric, muy pocas posibilidades de que esos jugadores terminada la Watch Steam League le traiga exposición al equipo. Es muy, muy, muy bajo. Entonces, ahí es donde uno entra por dos lados, ¿no? Si esto fuera un sistema que te digan, vamos a tener una Watch Steam League 2020, 2021 y 2022, ya le dices al equipo, si tú contratas jugadores ahora... Puedes tener exposición por los próximos tres años, puedes preparar el hype, trabajas con ellos, con marketing, haces contenido, qué sé yo, y sigues creciendo. Si es un evento que se va a terminar en octubre y no vamos a saber más, o en agosto, y no vamos a saber más de equipos hasta a ver si anuncian otra watch Steam League el próximo año o quizás vuelve a ser un Nation Wars, entonces le vas a causar muchos dolores de cabeza a los dueños de los equipos que les faltan jugadores para poder participar y también a esos jugadores que están súper emocionados porque van a entrar a los Isurus, van a entrar a los Furious, a los Rebirth, a los KLG y a fin de año los van a tener que echar porque no hay nada más. ¿no? Entonces ahí también hay un tema de continuidad del proyecto y realmente qué se quiere hacer con lo que fuera una, una Team League y no generar falsas expectativas de que va a haber más apoyo. ¿Qué haría yo? Después de la carta que recibió Blizzard y la organización del evento, me preocuparía de que estos equipos ya existentes, los que ya están apoyando la escena, tengan más exposición en el día a día, en el juego, en las transmisiones, que se mencionen un poco más los sponsors, que exista cierta colaboración un poquito más que se le permita a las transmisiones, al juego y a las organizaciones, tener a las organizaciones me refiero de torneos, apoyar a los equipos. Que más allá de que el jugador al final de la entrevista digo, diga y gracias a, a ENS por apoyarme durante todos estos años, gracias a Red Bull por apoyarme durante todos estos años, tiene que haber algo más, ¿cierto? Y no todo debería recaer en lo que está haciendo eh, cada equipo, ¿no? Porque ahora el contenido que nosotros vemos es lo que hace ENS, lo que hace Red Bull, lo que hace cada equipo por su cuenta, es como ellos se dan exposición cuando debería haber mucho más por el lado de Blizzard o la organización SL, Dreamhack, lo que sea, para tratar de apoyar un poquito más a estos equipos. Siento que la escena no está en esa situación donde te puedes dar el lujo de omitir ciertas cosas. Eh, ya no estamos en el lujo de decir, mira, si se nos va un sponsor ya no importa si hay más. Ya no estoy seguro de que sea tan así. Hay equipos que están cerrando en este último tiempo, varios equipos que están cerrando, algunos por el, todo el tema del coronavirus y otros por otros temas ya, porque realmente tener un equipo no es financieramente rentable. Entonces, están cerrando, llegamos hasta ahí, ¿y qué está haciendo las distintas organizaciones? ¿Qué está haciendo Blizzard para tratar de que no se vayan y sigan siendo un poco de sustento económico para los jugadores? Hasta ahora, nada. Y siento que esa carta debería ser el primer puntapié para decirle a Blizzard y a los organizadores de que hay que, quizás, retirarse un poquito y decir, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a... Generar enfrentamiento este, entre estos equipos Podemos poner sus logos más grandes Podemos dejar de poner banderas Y poner logos de equipos ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a marcar esa presencia Para que los equipos puedan salir a vender más sponsors Y tengan más exposición también? Así que había un arma de doble filo aquí en el Watch Steam League Siento que sé qué es lo que estaban buscando El hype de que Tú al traer a todos estos casters O sea, imagínate uno de los comentaristas hubiera sido Jim. Vamos a sacar a, no sé, cualquiera. Voy a elegir a cualquiera. A Rotterdam. Sacas a Rotterdam y pones a Jim. Tienes un caster que te va a traer todo el hype de Latinoamérica y todos los viewers de Latinoamérica a ver un torneo, aunque sea en un horario incómodo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estaban planteando aquí. Hacer un torneo de comunidad y tratar de acarrear gente como lo hacía el Nation Wars. Porque en Nation Wars se traía... A los mexicanos porque había mexicanos. Te traía a los peruanos porque habían peruanos. Te traía a los de Escocia porque habían escoceses participando, ¿no? Y en este caso, lo que están tratando de hacer es como, cómo podemos replicar eso a una menor escala. Y bueno, voy a traerme a la comunidad de Cats, a la de The Muslim, a la de Rotterdam, a los fans de ellos a que apoyen a estos casters que están acostumbrados a ver en todos los torneos, no solamente los oficiales de Blizzard. Entonces uh -huh. siento que eso intentaron hacer... Siento que va a funcionar, pero había otro punto que traté, deberían haber tratado de apoyar antes. Y, y antes de hacer este anuncio como de Damage Control, como se conoce, ¿no? Para controlar los daños de lo que se venía más adelante. Pero bueno, esos son mis pensamientos, como siempre me extendí. Pero disculpas por ello. Y ya vamos más de una hora de grabación, así que lo vamos a dejar hasta por aquí nomás. Muchas gracias a todos por haber sintonizado. Y ahora los voy a dejar con las palabras finales y los mensajes épicos que nos está acostumbrando el señor Enrique Palomino Horus. <risa> La palestra
2: es toda tuya. Ok. Sneak dice, se me carboniza el ganso. Eh, eh, Sharkas mm. dice ser p Shelby, el gran dios peruano Shelby, dice Nerf Terran. Ok. Eh, <risa> 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 um, poder abrumador. Fucking Chet, dice, <risa> dice fredcorp uh, Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Otro torneo que organiza el Spiro, otro torneo y de premio... Una tarjeta de video 2080 RTX. Uh, <risa> uh, okay. Vamos a ver qué más dicen por acá. Ok, Manuel Mijares dice: Horus está mamadísimo. El Jimbo todo aguado y el swap lleno de esteroides. <risa> 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 What the fuck. <risa> ok, uh, dice: Un abrazo a todos los del Espira por esos 200 de APM o menos que tenemos. Luego. Eh, Sneak dice Guerra de Comunidades 5 Chaos Hellwright uh. Dice Gracias chicos A todos Los que mantienen vivo el juego Los que juegan Los que solo lo ven Los que transmiten Gracias Ok Muchas gracias Mi querido Chaos Hellwright eh, Ya vamos a terminar eh, Bueno otros, otros más Quieren una RTX Dancito dice Zerk está OP César Jesús dice, si trolean al streamer, no se pasen. Okay. Y finalmente tenemos a um, SharkCast que dice, no importa el tamaño, sino el APM. Ok, creo que nice. esos son todos los mensajes. Y sí, esos son todos los mensajes, señores. Gracias. Nice. Gracias por Muchas su cooperación.
1: Gracias. Muchas gracias, Horus. Jim, palabra final es el día de hoy. Episodio 18 de La Espira
0: Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del podcast Gracias por sus comentarios, gracias por estar pendientes Y gracias por seguir apoyando a Starcraft Y bueno, pues Nos vemos el próximo Las próximas dos semanas, ¿cierto? En las próximas dos semanas nos vemos otra vez Para grabar nuevamente con estos dos mequetrefes Que gracias banda, Ajá. un abrazo
1: Muchas gracias Jim Muchas gracias Sorus, como siempre un abrazo a todos Episodio de larga duración De La Espira, les dije que había mucho que hablar Terminar con drama, como siempre. Lo último que quería decir, aprovechando uno de los mensajes ahí que le mandaron a Horus. Por favor, respeto ante todo. Siempre aprovechen, disfruten lo más posible sin ser troles pesados. Nunca sabemos por lo que está pasando el otro. Y esto aplica para más que simplemente el internet. Pero particularmente en internet estos días. Espero todos estén muy bien. Un abrazo gigantesco. Manténganse con cuidado dentro de sus casas porque esto todavía no termina. Nosotros vamos a tratar de traerles todo el entretenimiento que podamos y más episodios de La Espira muy pronto. Un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima. Adiós.